0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos. Agulha do vinil, boa noite, boa madrugada, domingo para segunda-feira, volta de uma da manhã. Me perdoem pela ausência prolongada. Esses últimos dois meses, após o meu retorno do Brasil, Eu passei por um processo de introspecção e de transformação bastante violento. E culminou há dez dias com a morte do Tchurulu. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que é meu grande parceiro. Digo, é meu parceiro, mas não foi meu parceiro, porque eu sou uma pessoa, uma... Visão espiritualizada dos fatos. E a morte para mim é uma mudança de dimensão. Eu estou impedido de compartilhar da presença física dele, mas o amor que a gente tem pelos animais e eles pela gente transcende a barreira da morte física. Isso aqui é uma dimensão provas e expiações, final de um ciclo na Terra. Eu experimentei muito disso. E que essa em particular eu não estava preparado. Mas isso foi rápido. A transformação vem de antes. A transformação se deu quando eu olhei para Glasgow antes de embarcar. E a minha paixão pelo lugar... não escondia mais a minha visão de que a grande parte da população musical, em outras áreas também, tem uma descrença em si próprio que eu só me lembro de ter visto e convivido No meio dos anos 70 Quando a maior parte dos jovens Que conviviam comigo de boas famílias Bem educados, frequentadores de boas escolas Porque, afinal de contas, meus pais puderam me proporcionar isso E quando você falava sobre a ideia de fazer música E alguns pensam assim até hoje Era de que o gringo era bom no Brasil sabe como é que é, né? Não vai dar certo. Eu ouvi recentemente de um amigo meu, onde vocês já sabem quem é, o Dylan Webster, que eu fui produzir. Ele me conta um pouco da história do país e da visão das pessoas. Daí até a opção dele em gravar o disco com a gente produzindo, e os meninos, Fábio, Adriano e Gualaúro, tocarem no disco dele. Porque há um... não um ditado, mas uma frase sobre Glasgow que diz que a esperança veio aqui para morrer. E quando isso está enraizado na cena musical, as pessoas se contentam em tocar de boteco em boteco, carregando equipamento, PA e tudo mais. Você se submete a esse cenário até com uma alegria muito grande, porque você está sendo aceito por uma nova, um novo grupo de pessoas, você está socializando com elas. Mas quando você descobre que as pessoas para qual você vai tocar não estão pagando para te assistir, e como tudo que não é cobrado neste planeta não é bom, então as pessoas não vão você começa a desconfiar de que você está no lugar certo para viver, mas no lugar errado para trabalhar. Então, fui para o Brasil com um coração cheio de alegria para fazer o projeto dessa série de shows. Passamos por por Belo Horizonte, fomos para Curitiba... Os shows em São Paulo e Brasília foram cancelados. Na verdade, eu nunca fui convidado para fazer todos, mas para fazer os que estavam disponíveis. Então, São Paulo e Belo Horizonte. Eu não fazia parte da agenda. E terminamos em Porto Alegre. Não conseguimos vender mais shows do que dois shows do interior de São Paulo, Jundiaí e Sorocaba. Com isso, eu passei uma boa parte do tempo em estúdio, produzindo umas faixas novas. Passei produzindo o disco do Dylan, visitando certas pessoas que são muito muito especiais para mim. Fiquei hospedado na casa do meu irmão de criação, o Elton. E eu vi o Brasil, depois de três anos e meio, com olhos novos. E não gostei do que eu vi. Eu vi todas as pessoas, basicamente, repetirem a mesma coisa. Você fez muito bem de sair daí daqui, porque isso daqui está uma porcaria. Porque fulano que votou em ciclano brigou com Beltrano, que votou não sei em quem. Porque isso e porque aquilo... Gente, eu nunca vi o país num estado de consciência tão retrógrado. Eu nunca vi Eu imaginava que a distância Entre as pessoas por questões políticas Pudessem afetar Relações Eu acreditava Que crenças pessoais Pudessem Afastar Amigos de 30, 40 anos Então eu na realidade, não fez diferença nenhuma para um, mim. Eu não participei das últimas eleições. Eu votei em 2014, a partir de então eu não morei mais no Brasil, em período de eleição. Eu não tenho o que opinar. Ao mudar de país, eu mudei de conceito. de que Se eu não moro aí, eu não, não me cabe julgar o que deve ser feito pelo Brasil. Eu tenho uma nova cidadania e moro num terceiro país. Não acompanho o que acontece em Portugal, acompanho o que acontece aqui e vejo uma semelhança de atitude com o que acontece aqui em função do Brexit, da separação da Escócia e da Inglaterra. Tem um ponto de vista, mas não vem ao caso. O assunto é música. Mas vi meus amigos, músicos sublimes, extremamente aflitos com a situação. Lugares fabulosos no mundo inteiro, pelo menos em termos de reputação, dando calote no pessoal. Aí você vem descobrir que esse esse mesmo lugar fez com que um dos maiores músicos que eu conheço saísse do palco no meio de um show em Nova York, tirasse o equipamento e falasse eu nunca mais piso aqui. Não estou dando nomes nem de pessoas, nem de lugares, eu não quero queimar o filme de ninguém, mas é um fato. O conceito de que você saia de casa para tocar e viver do seu trabalho, como eu sempre fiz e fizeram outros antes de mim, não existe mais. Salvo raríssimas exceções, as quais me permitiram ir ao Brasil para fazer a turnê, as quais estão me permitindo retornar agora para fazer o último show em Recife. Dias de embarcar para esse do meu retorno em janeiro, para encerrar a turnê dos 30 anos do Mandinga, é, são raros e para pessoas mais raras ainda. Critério de escolha, eu não sei qual é. Está difícil você olhar para isso e tentar buscar uma maneira nova. De produzir música. Ao buscar uma maior consciência desses fatos, eu resolvi que uma dessas canções novas iria para um novo sistema de distribuição. Então, ela foi feita exclusivamente para isso, porque esse é o único fonte que você vende por uma Libra e recebe 70 centavos. Bom, eu fiz, a música foi executada e ninguém comprou. O que me alertou para o fato de que se você quiser produzir alguma coisa nova, faça porque é eminente a sua necessidade de dizer algo, de trazer uma mensagem positiva. Não se faz mais disco para viver, você faz discos porque você precisa se expressar não existe mais um mercado de consumo para discos porque tudo é de graça Sendo de graça voltamos a cena aqui de glasgow se é de graça não é bom então eu não preciso ter eu não preciso ir glasgow é uma das cidades com a sendo considerada uma das duas principais rotas do Reino Unido. Se um artista tem a oportunidade de fazer dois lugares para tocar, ele vai fazer Londres e Glasgow. O público daqui é mais fiel que Liverpool, que Manchester e um pouquinho melhor do que Birmingham. Que seria a terceira cidade, segunda maior cidade do, do Reino Unido, a terceira sendo Glasgow. São os três grandes centros do Rock and Roll e do que se excursiona. Não se consome jazz Não se consome blues aqui De primeiro escalão Você não vê show do Robert Cray Eu tô aqui há três anos O Buddy Guy passou uma vez Robin Ford nunca tocou aqui Larry Carlton veio dar um masterclass Você não tem pessoas que tenham Os festivais de jazz Que for, tivemos em Edimburgo Tiveram John Schofield Mike Stern na mesma noite em um lugar menor teve Scott Henderson. No entanto, se você tiver Duas Noites de The Who, Lota. Se você tiver Paul McCartney, Lota. Se você tiver Darius Straits, Lota. Se você tiver Raikouder, Lota. Se tiver Kim Crimson, Lota. Se tiver Beach Boys, Lota. Bonnie Raitt, Lota. Vocês viram que a amplitude é diferente. Né? São vários artistas interessantes, todos eles lotando tem coisas que eu estou dizendo, mas eu não concluí. Tudo isso eu estou informando vocês para que vocês percebam que ao estar falando nos podcasts dos artistas e tudo mais, um aspecto é de... Eu dividi com vocês essa experiência e aquilo de positivo que ela me agregou. De deixar registrado para o futuro que eu tive muita sorte de crescer num tempo que isso era viável e que essas pessoas que foram meus professores de referência viveram uma vida extremamente digna e decente trabalhando dos anos 50, 60, 70, 80... E de repente, hoje, todas estão se readaptando a essa realidade. Então você vê pessoas de ponta em redes sociais divulgando o trabalho, avisando que vão tocar, informando que que estão em turnê. E apontando o caminho. Se você não agregar o mundo digital, você passa a ser obsoleto. E ninguém quer ser obsoleto, ninguém quer deixar de fazer aquilo que ama. Não me importa se é um músico primitivo que sabe três acordes e tocava punk rock em 77, ele tem o mesmo direito de se expressar e de sobreviver à sua forma de se expressar, que tem um grande concertista de piano erudito. Assim dizendo, eu gastei esses últimos tempos estudando coisas que eu quero tocar melhor. Me propus a estudar piano, mas não comprei um piano. Outros gastos, principalmente esses, referentes à à minha adaptação, à minha casa nova, mobiliar, os custos da operação né, que levaram ao falecimento do meu gato, todas essas coisas, muito fora do padrão que eu posso ter no meu bolso. Prestem atenção que tudo isso é para preparar para falar sobre uma das pessoas mais diferentes que eu conheci na minha vida. Conheço ele bem. E acho que ele merece um podcast. Ele é uma voz única Porque eu procuro focar os podcasts em vozes únicas Ele é relevante demais para mim Porque eu conheci quando eu tinha 20 anos e, em 1980 Ele era um grande sideband Que tinha lançado seu primeiro disco solo em 79 Mas... Nem a Guitar Player, que é o lugar que fala sobre isso. Tinha tido mais do que uma entrevista breve no... no comecinho da revista nos anos 70, chama Pros Reply. Eu tinha uma entrevista com ele nos anos... No meio dos anos 70, porque... O segundo grande trabalho de rock and roll dele, ele tocava antes com Charles Macell White, Jimmy Witherspoon. Aí ele foi substituir o Larry Calton no LA Express, a banda do John Gary. E essa banda virou a banda de apoio do Johnny Mitchell e eles gravaram um disco ao vivo com ele de guitarra. O disco chama-se uh, Miles of Isles. E em seguida a banda foi acompanhar o George Harrison naquela fatídica turnê de 1975. E eu acho que é da turnê do Extra Texture. E ele era o guitarrista do George Harrison. Eu estou falando do Robin Ford, talvez uma das mais relevantes vozes do instrumento dos últimos 30 anos, com certeza. Meu professor por um ano no DIT, meu amigo, a pessoa com quem eu tive a oportunidade de conviver após a minha passagem pelo DIT, um amigo que sempre me recebe com muita alegria, a pessoa que me apresentou, Tom Bracklin e o Beck, que fofocam comigo pelo Facebook uma semana sim, uma semana não. Robin, que nasceu No norte da Califórnia Com mais dois irmãos extremamente talentosos O Charles e o Mark E Tocavam na Charles Ford Aliás, o Patrick, Charles era o pai deles Tocavam numa banda em homenagem ao pai deles Charles Ford Blues Band Primeira banda de brancos a assinar Com a Chess Records isso saiu pela Arjoli. Nos anos 70 Um time de garotos indigesto virtuoso na guitarra, virtuoso na garota Um baixista, Stan Poplin, sensacional E o Patrick Ford Uma noção de tempo, de groove Grande empresário que transformou o evento da banda Num selo, numa gravadora, com um trabalho constante Uma pessoa muito do bem Quando eu entrei no GIT na minha primeira manhã, na sexta-feira, de junho de 1980, o Patrick Ricks me levou até a sala dele para me receber, para receber os contratos, nossos assim, papéis e tudo mais, pagamentos. O Patrick me disse uma coisa, falou, olha, nós vamos ter duas coisas especiais que não estão no catálogo. O Patrick Martino, Vai ser professor de você. Você deve estar aqui nos próximos dias. E semana que vem vai ter um, um, um masterclass. O Robin Ford. Não sei se você já ouviu falar sobre o guitarrista. É o Jerry Mitchell, do George Harrison. Assim, você está informado. foi falei muito. Ele é um grande guitarrista de blues. E ele vai estar com, no Corpo Docente. Ele vai dar aula para vocês. Eu vou te apresentar assim que ele chegar. Eu saí, encontrei o disco Inside Story, fui para casa de onde eu estava morando com dois amigos, um casal da Virgínia. Fui o Inside Story dizer, uma, uns dias depois, né? dois, três dias depois, eu já estava mudando. Eu saí do hotel, passei o fim de semana no hotel, segunda, terça-feira eu já estava mudando para a casa desses meus amigos. Velho. Eu comprei naquele dia, esse os primeiro, três primeiros discos que eu comprei nos Estados Unidos foram Eric Clapton, Just One Night, Dixie Drags, Drags on the Earth, e o Robin Ford, Inside Story. Dava para desistir de tocar guitarra. que o Albert Lee toca no Just One Night, é transcendental, nunca tinha ouvido alguém tocar Blues com esse vocabulário de counter que ele tem. Eu nunca tinha ouvido nada parecido com o Dixie Drags. Agora, o Inside Story foi um soco na boca do estômago. Quando eu comentei com dois amigos meus, com Greg Westerwelle e Mark, no dia seguinte, eles já falaram: levada ah, levada essa daqui pô, que legal. Aí eu já peguei a levada da primeira música, que chama Magic Sam. Naquela época, o Magic Sam não, não, não ocorreu para mim que o Magic Sam era um tributo ao Magic Sam, que dá esse Eu era muito melão. Moleque, provavelmente, sendo muito honesto, eu não sabia quem era o Magic Sam. Não demorou muito para saber. Até por causa dele. Aí ele veio para a escola foi apresentado e comecei a dar aula para o nosso grupo, mas estaria na escola alguns dias para orientar o pessoal que estava se formando. E quando ele acabou, fomos todos para a sala dele. Ele falou: quem é que eu quero tocar um blues aí? Quem é que me acompanha? Tinha um, três formandos tá? ali do meu lado. Caras que tocavam muita guitarra, ninguém quis tocar com ele. Eu falei, não, qual guitarra que eu vou tocar? Daí eu acompanhei ele, num pusei em 12, tranquilo, C bemol. Vou ser muito sincero. Em 1980, nós estamos em 2019. Fazer 40 anos que isso aconteceu, eu ainda ouvi ninguém tocar mais guitarra do que naquele momento com duas guitarras desplugadas. Eu não ouvi nada, nem parecido. Aí saiu todo mundo apavorado, eu virei para ele, para o Greg, e falei assim, por que você não tocou com ele? Você toca a mais do que eu. Ele falou assim, eu não tenho coragem de tocar na frente dele. Falei, Mas era só fazer a base. Ele falou assim, eu não tenho coragem de fazer base para ele. Aí eu entendi que junto com o Larry Calton, o Robin Ford era o guitarrista mais idolatrado de Los Angeles. Inclusive pelo Larry Carlton. O Robin é uma pessoa introspectiva Aos poucos ele foi se abrindo e foi conversando comigo Descobrimos coisas em comum Como por exemplo, a gente, como a gente era fanático por Asterix E conforme eu comprava um Asterix novo Que eu via em inglês Eu acabava de ler, emprestava pra ele E ele ficou com a minha coleção de Asterix inteira Outra coisa interessante foi a minha primeira aula com ele. Só eu e ele. ele. falou, tá, eu vi você acompanhando, você sabe o que você tá fazendo. Blues in me, vai aí. Eu saí abri o meu primeiro coros. Toquei aqui o primeiro, o segundo coros, ele me parou e falou assim, para. Por que, que você tá tocando tanta nota? Eu falei, bom, Sei lá, eu tirei essa frase do Junior Winter com essa daqui do Eric Clapton, aí eu montei as duas, aí eu consigo tocar rápido essa passagem aqui. Eu falei assim: não, 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 não. Mas por que, que você escolheu tocar todas essas notas em seguida dos cores? Entenda, você não repetiu nada, você montou muito direitinho. Eu sei que você está improvisando, mas eu sei que essa frase veio daqui, que foi para lá, porque eu também ouvi esses discos que você está tocando. Mas você vai. você está desperdiçando ideia. Falei, como assim? Falei, Qual foi a primeira frase que você fez? Eu falei, Ótimo! Então faz um coro dessa daí. Eu falei, como assim? Ele pegou a guitarra dele e fez. Agora aquela outra frase é muito legal. Tu Vamos lá. <SORRENCIO> Ele pegou, não vou ficar aqui repetindo Mas ele tocou Cada uma das frases que eu fiz É uma linguagem Ele já sabia Ele destrinchou As 15 frases 12, 15 frases que eu tinha debaixo do dedo E eu fiz aquele coro Improvisado A organização delas foi uma coisa Da maturidade que eu tinha ali Com 20 anos de idade E ele Transformou aquilo Em 8, 10 coros Um melhor que o outro eu Falei, cara, como é que você consegue? Eu, falei, eu não fiz nada, você que fez as suas ideias eram boas, só elas só estavam mal exploradas. Pensa nisso. Não toque numa segunda frase antes de que você explore ela por 12 compassos. Uma vai resolver na tônica, outra vai resolver na subdominante, no quarto grau. Um uma vai parar em mi, outra vai parar em lá. Quando ela for para si, você faz a frase e te indique que você foi para lá. Por mais teórico que seja isso, isso delineia para você que é ouvinte e leigo como ele concebe esse tipo de coisa. Por que que ele concebe isso? Porque ele não vem de um instrumento harmônico como a guitarra. Apesar de ele tocar bem Fender Rhodes, ele não vem do piano. O primeiro instrumento dele era sax alto. Ele tocava sax alto com Charles Munsell White e em off ele mim, falou para mim é, o Charles deixava eu tocar guitarra na banda dele Mas eu acho que ele gostava mais de mim tocando sax Do que de tocando guitarra Aí anos depois, eu conversando com, com o Charles Eu perguntei pra ele se isso era verdade ele falou Não, eu adorava ele tocando guitarra Mas é que ele tocava sax pra caramba também cara. Então, olha que louco né? Uh, durante todo esse ano 80 81 era comum eu passar com ele dois ou duas ou três tardes por semana e quando ele ia tocar com a banda de apoio que, era, e que eram os Yellow Jackets, mas o Yellow Jackets não tinha nem contrato com gravadora antes de aquele disco amarelo primeiro, eles tocavam em bar. E eu ia. Eu tenho um pôster aqui em casa. Que. É, É do show em. Eu não sei, o posto está guardado. É, autografado por ele 20 anos depois, né, no Família Mantini. A gente foi jantar e eu falei: ah, deixa, deixa trouxe no carro, tá aqui, ó. Assina isso para mim. Ele falou: Nossa! Você tava lá? Eu falei, que tava? Tava todo mundo lá. É, chamava Ice House, em Glendale. Foi no dia 15 de janeiro de 1981 No dia 14 teve o Police E eu fui com ele no show do Police. Fui eu, ele e o Carl Schroeder E ele olhou pra mim e falou assim Cara, como é possível fazer uma música tão boa com um trio? Eu não vejo isso desde o Cream eu Falei você viu o Cream? Eu, falei assim, eu vi o Cream, eu vi o Hendrix Eu vi o Michael Brunford, eu vi todo mundo Eu nasci em São Francisco Desborrei é, então, naquela hora Mas eu só assisti o Police juntos Anos depois, quando eu fui trabalhar com o Andy, Andy Summers fazendo o masterclass dele no Souza Lima, eu comentei com ele que o Robin tinha assistido o show. Eu falei assim: não acredito. Ele falei: o Robin é o Carl Schroeder. Ele falou: o Carl Schroeder, o pianista da Sara Eu falei: é. ele era professor de harmonia e eu tinha três ingressos que eu ganhei colando o pôster do Polícia na rua. Né? Eu falei: você fez isso? Ele fez. Ele caiu na gargalhada. Que demais, cara. Então você colava a pôster e você ganhou três ingressos você e você convidou e você seus amigos. Eu falei, não, eu tinha quatro, na verdade. Eu, o Brent Tomlinson, que era um aluno da escola, o Robin e o Carl Schroeder. E a gente passou mal, porque o show foi muito foda, foi muito bom, cara. Dá para vocês perceberem? Robin Ford vai no show do polícia. Ele já era o Robin Ford. Mas ele vai no show do polícia. Porque está acontecendo alguma coisa nova na música e você precisa saber o que está que acontecendo de novo. Carl Schroeder, que era professor de harmonia, ele falou assim, cara, eu ia dar uma canja com o pessoal de jazz da Pesada, mas eu não vou perder a ver o Police nessa hora, porque é a hora que eles estão conquistando a América, essa é a hora que eles estão com o show pronto. Essa é a hora que eles estão... Eles vão tocar no máximo de energia, mas ainda com uma crueza. Eles vão ter estrutura, mas a crueza está aí. A gente não sabe para onde vai o próximo trabalho deles. Eu já acho esse daqui mais produzido do que os dois primeiros, mas eu quero ver como é que é. Olha o quanto esses caras já estavam ligados, já estavam à frente. Porque eles nasceram ali, eles viram aquilo acontecer. Esses caras já tinham viajado o mundo inteiro. O Schroeder gravou os discos da Saravoga no Rio de Janeiro com o Delmiro. É ele de piano. E ele fala que o melhor futebol que ele viu na vida foi um monte de neguinho jogando na praia. Eu não tenho nenhum estádio de futebol que vai mostrar pra mim o futebol que aqueles garotos estavam jogando na praia. Percepções de grandes observadores. Não é possível você ser um músico se você ficar trancado dentro do quarto Tocando guitarra, tocando escala e ficando rolando um videozinho colocando no, video, no YouTube. Você precisa abstrair. Você precisa sair prestar atenção em outras realidades. Quando foi a última vez que você foi num museu, numa exposição de arte, num teatro, tentar absorver um conceito, uma ideia de uma outra forma de arte... Não seja filme da Marvel, que é legal também. Vi todos. Tenho um filho pequeno. Pequeno não, não. 1813, mas quando eram pequenos eu vi todos. Você precisa abstrair. A grande diferença entre a geração atual e a geração anterior é que a nossa maneira de entretenimento. Era por um disco na vitrola e durante 20 minutos se concentrar, virava, punha o disco e continuava ouvindo aquilo. Em fone de ouvido, se você queria, alto, para não atrapalhar a novela da sua mãe. E aí você gravava cassete para os outros amigos que não tinham. Se você já tinha carro, você ouvia aquilo no carro. Você ia ficar com a tua namorada ouvindo os discos que ela gostava, os discos que você gostava. Por mais estranho que seja você ouvir Emerson Leck Palmer e ela gostar de Marvin Gaye e a Diana Ross, você percebe que Marvin Gaye e Diana Ross não é o que está acontecendo hoje, em termos de uma música com um tipo de linguagem sem atrativo de rima, sem uma grande história com um nível de sexualidade mais explícito que o da sensualidade que você ouvia na mistura das vozes de Marvin Gaye e Diana Ross, que você vinha saber que ele fumava maconha jogava na cara dela, que ela estava grávida, que ele se odiava, que não é possível tanto romance num disco de duas pessoas que mal se falavam. Mas é legal saber. Então, essa abstração está ausente na população. Antigamente a gente ouviu uma obra tipo Close to the Edge por 18 minutos, ou assistia um improviso do Robin Ford, 8 9 minutos num blues, e você entrava em êxtase. Hoje, com 15 segundos, você tira as coisas que não te agradam. Você não tem a capacidade de concentração maior do que um peixe beta. Certo? E o universo de um beta é um aquário do tamanho de um copo. Ou seja, o tipo de informação que é propagado no planeta tem um único propósito de imbecilizar os que tiveram dinheiro para estudar. Os que não tiveram dinheiro para estudar, se possível serão mantidos na ignorância, porque conhecimento é poder. E se você é ignorante por falta de verba de escola ou porque você se aliena no universo que te atrai, você está dispensando um poder que é o poder transformador que vai fazer de você um filho melhor, um guitarrista melhor, um namorado melhor, uma pessoa melhor. Abstrair é entender o que te cerca, e fazer você escolher aquilo que não te serve, é pro para o lado, é para o lado, isso não me interessa. Essa novela das seis, não, não tô ligado, não me interessa. Ah, mas o pessoal do trabalho, não, mas não me interessa que o pessoal do trabalho pensa naquilo que não me interessa. Eu gosto de futebol, então eu vou assistir. Eu não gosto de futebol, eu não vou assistir, eu não preciso comentar. Você pode conviver socialmente falando de coisas frugais ou sobre o trabalho ou sobre o tempo, a chuva e tudo mais. Você não precisa ser profundo e bacana sobre assuntos que de fato não te apetecem. E o que eu estou dizendo é que muito além das guitarras que o Robin Ford usa, eu dou a lista. Eu toquei a maioria delas. O ser humano homem Ford tinha conteúdo. Quando ele tocava com o George, e ele já era amigo dos caras da do Tom Scott, ele ficava com os músicos indianos para tentar entender qual era o conceito, quais eram as ragas e o que que aquilo poderia agregar. Então ele falou que muito da técnica dele foi de ter que dobrar com eles músicas muito rápidas para aprender para poder fazer uma tempo com eles no camarim. Eu tive que estudar técnica para tocar com eles. Isso me deu vocabulário técnico para tocar Fusion, quando Fusion era a música que punha dinheiro na mesa de todo mundo nos anos 70, aqui em Los Angeles. Quando ele gravou o Inside Story, ele gravou com um publicador chamado Jim Kelly, que era um deluxe turbinado. Ele já tinha tido bug, mas ele foi para o Jim Kelly e todo mundo foi atrás do Jim Kelly. Eu só consegui ter um em 1986, 87. O Rudy arrumou um para mim e um para o Lou Reed. E armou para a gente comprar o um amplificador na mesma hora. Mas em 80 ele já estava gravando Jim Kelly. Um amplificador maravilhoso. John Sur adora esse amp, Ele lançou uma série limitada. Então, se você é comprador de equipamento compulsivo, fique sabendo. É demais o Outra coisa muito interessante é que ele com a 33568 dele, na época, ele comprou uma 59 uns tempos depois, porque todo mundo tinha as dotnecks, ele queria uma e ele achou que era legal. Ele quis vender a guitarra que estava na capa do Scent Story para mim por mil dólares, mas eu não quis vender a minha a minha que o meu pai tinha me dado, por 700 e dar 300 dólares de diferença para ele. Não sei se eu estaria com essa guitarra até hoje, mas eu poderia. Eu tive a chance, ele ofereceu primeiro para mim. Uh, outra coisa interessante que depois dessa 335 que ele usa, o disco do Yellow Jackets, no disco ao vivo que eles gravaram em Monterrey, Cassino e tudo mais, tal. Ele usa essa 59. Ele Em algum momento ele começou a usar aquela guitarra que a Fender fez. Acho que é uma Velite, alguma coisa assim. Não era o modelo Robin Ford, virou o modelo Robin Ford. Foi uma, tra- uma, uma jogada que o então designer da Fender, que eu não vai aparecer o nome dele, mas era um construtor de, de, de guitarras de jazz, levou ele e o Tommy Tedesco para a Fender. O Tommy tocando as, as guitarras de jazz e o Robin tocando Spirit, eu acho que era. Fender Spirit e braço de escala de abril ele tocou muitos anos com aquela guitarra ele gostava ele estava bem com aquela guitarra eu perdi contato com o robin quando eu mudei o Brasil fui encontrá-lo de novo em Nova York ele já tava tocando com o Miles contra ele novo de uma vez ou outra ele foi pegar uma guitarra extrato extra ele já tava com uma 59 e é, ele não chegou a usar... Eu acho que ele passou a usar a Elite, virou modelo Robert Ford em 88, porque quando ele gravou Talk to Your Daughter... Mas ele já tinha... Logo que ela pintou, a Fender deu para ele. Posso estar tá enganado, pode ser 88. Mas ele estava com uma Strat 59, e ele pegou uma cruz, de tinha, uma Checker que o John tinha montado para ele. O John cuidava das guitarras dele. tá morando em Nova York. Estava tocando com o... gravou um disco com ele agora, o Bill Evans, saxofonista. Então, rodavam por ali. Mas a gente se falou pouco nesse, nessa época. A coisa voltou a ser interessante quando, em 89, eu toquei no Festival de Jazz, no Free Jazz. Já comentei isso no episódio de John Scofield E... E ele veio fazer o show no Brasil, São Paulo e Rio. Acho que foi em 92. Porque como eu toquei no festival, eu fui no festival de 90, mas eu não parei de trabalhar, porque eu trabalhei no festival desde 1985. César Castaim levou para o festival. Eu trabalhava com Pelinha no palco. Depois a Monique me tirou do palco e passou a... a, a, Pediu para que eu cuidasse de pessoas que fossem mais difíceis. Especificamente pessoas que fossem racistas. né? Sem citar nomes, mas... Então, trabalhei com vários artistas. Trabalhei com algumas bolezas espetaculares. Anos depois com o Lyric Now, que era uma delícia trabalhar com ele. Trabalhei com... A Maria Schneider Com a orquestra dela Coisa fabulosa foi, foi demais. Mas a vinda do Robin Ford Para o Brasil foi, foi sensacional Assim Ainda em 1980 Nós fizemos Tivemos um, um Fim de ano uh, Com a morte Do John Lennon A escola fechou a gente não teve aula no dia seguinte e a gente tinha feito uma jam um pouquinho antes da escola fechar foi determinação do, do diretor falei assim não gente tá todo mundo com a cabeça só estão falando disso que vai aproveitar o que quiser continuar tocando pode tocar mas se não eu vou fechar a escola e nós tínhamos feito uma jam eu e, e o Kimball Smith que era o professor de blues já falecido também. E o Robin assistiu, ele virou para mim e falou assim: é muito engraçado você com esse cabelão tocando de Les Paul. Meu som de guitarra é mais parecido com o do Magic Sam e do Michael Bloomfield do que com o Clapton que você tanto gosta. Eu falei: ah, eu tô afim do mais assim, você não vai adiantar nada vai ser legal como isso, ele o ferramenta de trabalho tem o jeito de tocar, é fundar, é fundamentado em outros aspectos e você deveria dar mais atenção a isso. Eu falei: "Não, mas eu já ouvi o Magic Sam, o Dan Duran, o Norman já me passou essas coisas". Eu falei: "Ah, eu vejo que você tá, você tem ido lá direto". tal. Seu amigo do Norman também falei: "Não, eu sei, eu te adoro". Ah, então. Você está você tá ouvindo Magic Sam, Albert Collins, você está ouvindo What's Rush, os discos antigos, oh, discos antigos? Discos que tinham, né? Estou falando de 80. Que tinha em vídeo, eu, eu roubei e estava ouvindo. Eu falei assim, isso está te dando um diferencial. Eu vou passar o Natal com a minha família, em São perto de São Francisco. Eles moram ali pertinho. Se meu irmão souber onde o Michael estiver está morando, porque o Marco. O, Mauro, o, 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 o Michael é notívago, que nem você. Eu vou dar teu telefone para ele. E vou falar para ele ligar para você, e ele vai pirar. Provavelmente ele vai querer que você vá para casa dele conhecer ele. Se for o caso eu te levo. Ele é meu ídolo, eu falei um pouco com ele, mas eu te levo para conhecer o Michael Bloomfield porque você lembra muito ele tocando. Eu acho que hoje, analisando com muita frieza, eu tinha uma cacofonia, eu tinha uma ritmia uma dúvida de que caminho eu ia, não era ansiedade, era dúvida mesmo. Muito parecida com a ansiedade que o Michael Bloomfield tem tocando. Tem tanta informação na cabeça dele que ele não sabe para onde ele vai. Então vem surpresas espetaculares. Quando eu falo isso, não é demérito. É o quão profundo foi o meu estudo da obra dele. Eu tive tudo que o Michael Blumfield gravou. Eu li todos os livros. Eu vou mandar de presente, aliás, vou levar para o Brasil de presente, para o João, aqui do Nagulha, uma entrevista da rádio americana de duas horas do Michael Blumfield que eu tenho. Bruce Silvio me deu de presente. Tenho isso em CD, eu digitalizei. Eu vou levar e eu espero que ele, ao invés de fazer um programa eu falando sobre o Michael Blumfield, vocês vão ter uma entrevista de rádio com o Michael Buffer, ele é todo em inglês, tá? Então, não percam, isso é um presente que eu quero dar de, de Natal para vocês. Então, voltando, eu fiquei assim, enlouquecido com a possibilidade, primeiro, de ir para São Francisco, que apesar de morar em Los Angeles, não passava na minha cabeça que eu podia ir para São Francisco. Era como se eu tivesse que ter um passaporte com outro tipo de qualidade, eu precisava ser mais músico para ir para São Francisco e passar ali perto de... De onde era o fio humor. Né? Ainda tenho isso com a cidade. Né? Tenho uma federação com, com, com a cidade. Fui várias vezes para lá. mas Ainda tem. Fazer o quê? Eu ainda sou fã de muita coisa. E o fã enxerga com olhos. Com outras cores. Né? O, chão, o fã não, não sente mal o cheiro do artista. Não, o fã não enxerga as notas erradas os discos ruins. O fã é fã. Michael Bloomfield, para mim, era uma coisa de outro mundo. E quando nós voltamos das férias, férias, no comecinho de janeiro, eu não vou dizer exatamente, nem vou olhar no no Wikipedia para saber quando, mas o Michael Bloomfield morreu. No carro, na porta da casa dele, de overdose, de abuso do corpo, sei lá. Nunca ficou claro. E eu me lembro... Deu do Kimball tocando um blues assim, de quatro horas assim fechou a escola de novo Michael Bloomberg. Dentro da história da guitarra americana, e com todo o respeito que ele merece, fechou a guitarra a escola até mais cedo do que quando John Lennon morreu. O impacto em todo mundo que tocava rock and roll, que tocava blues, que cresceu nos anos 70, que viveu com os primeiros discos do Paul Butterfield e tudo mais, foi muito forte. E eu me lembro de eu sair para almoçar com o Kimbo e o Robin. Eu falei, você não vai com a gente? Ele falou assim, eu tô sem fome. Eu falei, Ixi, mas sem fome, cara? Você... Eu falei: não, você não tem noção. Eu saí da minha casa quando eu tinha 16, 17 anos de idade e eu fui assistir o B.B. King e o Albert King no Filmor. E o Michael Bloomfield era a banda do meio. Naquele dia, eu vi assim, três coisas que mudaram a minha vida. B.B. não existe nada igual ao B. B. King, 68. Robert King em 68, um outro universo. Não existe nada igual. Mas foi o Michael Bloomfield quem me fez ter vontade de tocar rápido com as frases que ele estava fazendo. Eu enlouqueci, eu precisava daquilo. Então foi quando eu fui para casa, e arrumei uma guitarra e eu comecei a tocar guitarra. Eu comecei a transportar as coisas que eu sabia tocar. Saco que eu foi. Para guitarra. Ouvi isso direto do cara no dia que o cara, que o Michael Plonse morreu, aumentou meu respeito e meu impacto então 81 vou saltar para 92 92 foi anunciado que o roberto tinha sido contratado eu liguei para para o rio falei direto eu falei, preciso falar com a preciso falar comunique o, o silvinha já tinha falecido o andré tava com essa na trabalhar que são os três irmãos eu falei, meu querido, o que, é que você precisa? Eu falei assim, eu preciso do seu tradutor do Robin Ford. Eu falei assim, não posso te pôr. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você é artista do festival. Eu falei assim, ele foi meu professor de guitarra, ele é meu amigo pessoal. Eu não quero dinheiro, só quero ser o seu tradutor dele. Ela falou assim, não, eu, eu pago as despesas de vocês e tudo mais. Tá? Eu falei assim, vai ser caro, porque eu vou levar ele para o nosso lugar. Eu falei assim, tá, eu tô pago o cachê que pago para todo mundo e você cuida dele. Então tá resolvido, fui buscar ele no aeroporto, curiosamente naquela semana eu tinha feito uma entrevista grande pra Playboy, não foi páginas amarelas, mas eu fiz uma entrevista de três, quatro páginas com foto central, eu saí na Playboy, entendeu? Eu saí na Playboy, fui casado com a modelo, mas a minha mulher não saiu na Playboy, Namorei muita mulher bonita. Nenhuma da Playboy, mas eu saí na Playboy. Aí... <risos> mas eu não falei pra ele que eu tinha disco gravado. Eu não falei nada. Eu fui lá cuidar do meu professor. Ele ficou feliz da vida que eu tava lá e tudo mais. Então. Deixamos eles no hotel, cedinho, falei assim. Vocês estão com fome? Eu quero levar vocês pra almoçar num restaurante. Ah, mas a gente vai ficar no hotel. Eu falei, deixa eu levar vocês num restaurante. Que é bem legal. Vocês gostam de carne? Pô, claro. Eu levei eles de Esplanada Grill. Eu era artista de Eldorado, vendia muito bem. Meu terceiro disco gravado em Chicago tava bombando. E a gente tinha uma cota como artista de Eldorado em, em, em almoçar e jantar em alguns lugares que eram legais. Então eu liguei para a gravadora dele, que era da RCA, para saber se eles queriam. Eu tava convidando o chefe da divulgação dele e fomos almoçar no Esplanada Grilo na hora que chegou a conta eu falei essa é minha. assinei fui embora na realidade era do João Lara Mesquita foi pra ele acho que eu, nasci, eu falei assim Bicho, isso aqui deve ter ficado muito caro eu falei assim, tem problema é por conta do festival e fomos. Aí, precisamos de timers que fazer Eles chegaram dois dias antes. Né? O show deles era no sábado. Não vou lembrar a data, gente. Desculpa, não vou lembrar a data. Ah, mas eram eles e o Ronnie Earl no mesmo dia. E no dia seguinte tinha o Robert King. Então, é, teve mais uma noite de folga Teve mais uma noite de folga E eu levei eles para Jantar na Família Mantini E o bem vira virou pra mim e falou assim Ok, se eu voltar para o Brasil Você vai lembrar desse restaurante Eu fazer como aqui direto Eu falei assim, então, velho Eu preciso comer aqui sempre Quando você quiser a gente volta amanhã Eu conheci a todo o pessoal, Walter e tudo mais. Lembre-se que em 87 a gente gravou o disco Nós do Brasil e a capa foi no Família Mantini e a família inteira sabia disso, desde a Mama, o Walter e tudo mais. Tal. Então, essa conta eu paguei. então e tudo mais. Tal. No sábado, chegou o Albert King. Meu, os caras chegam de viagem, chegam degado cansado um mau humor da porra e tal. E foi marcado um press conference, né? entrevista para a imprensa, uma coletiva, isso, uh, para o Albert King. <risos> Robin, você, você conhece o Albert? Você assim, não, eu conheço bem o Bibi, mas o Albert eu não conheço. Então vem aqui, eu vou te apresentar aquele amigo meu. Aí, quando eu cheguei na coletiva, o pessoal da imprensa estava ali e falou assim, pô, faz você a tradução, você conhece o que ele vai falar, ajuda a gente, ajuda a gente. Eu falei, então eu vou fazer a tradução. Eu falei, eu vou fazer a tradução dele. O homem falou assim, ah, legal, virou, Albert, vem cá. Esse cara é um guitarrista, foi meu aluno, toca muito bem, é uma pessoa maravilhosa, é um amigo meu muito querido estamos muito felizes de que você está aqui no Brasil. O que ele puder fazer para te ajudar. Você fica tranquilo, está em casa, está com a gente, está com ele aqui. Você está coberto, está tranquilo. Acendeu um o cachimbo, olha para minha cara. Você, você vai traduzir? Eu vou, oh, oh, Eu traduzo para você. Sentamos na mesa, fizemos uma entrevista. Ele grunhiu, falou pouco e tudo mais, tal. Falou que ele tinha um garoto novo que ele ia apresentar para gente, que chamava Little Jimmy King, que é o irmão do grande Eric Gales hoje. Na realidade, o Eric Gales tem dois grandes ídolos. O Little Jimmy King, que era o guitarra do Albert, e o Jimi Hendrix. E, então, mas eu conheci o Little Jimmy King antes de conhecer o Eric. Aliás, tinha visto o Eric tocar em, em 90, em Los Angeles, o lançamento do primeiro disco dele. Isso é uma outra história. Legal. Eu era, como eu disse, eu era casado com uma modelo. A mulher era muito bonita. Eu tinha dado um vestido indiano meio transparente para ela numa viagem que a gente fez para os Estados Unidos. E ela foi com esse vestido na coletiva, porque de lá a gente ia direto para o show do, do Robin à noite. Aí acabou a entrevista eu falei assim. Eu gravei um disco em Chicago com uma pessoa muito querida sua. Quem? Falei assim, com o Andrew Oldham, B.B. Oldham, né, que trabalhava com o Watson. Ar- com, com... Nossa, sumiu o nome dele. Royal Hooker. Você gravou com o Andrew Oldham? Quando é que ele gravou? Eu falei assim, fiz um disco na Chaz o um ano passado saiu agora, comecei, nós fizemos uma turnê, ele faleceu depois da turnê, ele falou, é, eu sou, fiquei muito chateado, mas então vocês gravaram um último disco, falei, gravamos um último disco, iríamos fazer uma turnê americana, quando ele sofreu um acidente de carro, e a gente, o grande número do show da turnê do Brasil, era Going to California, e a gente tinha decidido que íamos gravar Go de Califórnia, mas ele falou: deixa eu ligar para ele primeiro, para ver se ele permite. Eu falei: pergunta se ele não tocaria o solo de guitarra na música. Ele falou: pô, vocês iam gravar Go de Califórnia? Eu falei: vamos gravar Going to Califórnia. Não é a do Led Zeppelin, tem uma música do Albert. Gone de Califórnia. E ele falou: nossa, você é muito amigo dele, foi muito amigo dele, eu adorava ele. É uma pessoa que, muito especial na minha vida. Ah, que bom. Aí chegou a minha mulher. Quem conhece o Max de Plaza sabe que as entrevistas são feitas do andar onde era o 150. E aí você pega uma escada rolante que sobe para o térreo. Né? Essa é a principal do hotel. E lá vai a minha mulher, loira de olho azul. Estilo esvoaçante, longo de preto, transparente. Ele falou assim, quem é? é minha esposa. Assim. Ah. Quando ela chegou, ele ficou olhando ela subir a escada rolante assim uns quatro, cinco passos à frente, olhando para a bunda dela, pegar um safado.
1: Aí ele virou
0: para ele e falou assim, deixa eu recapitular uma coisa. Seu nome é André, eu falei assim. É você é amigo e aluno do Robin. Uhum. E você gravou um disco na chess com o B.B. Olden. Ele chama de Andrew Oden. Com Andrew Walden, você gravei. E você é casado com essa mulher. Você é assim sou. I like you. E caiu na gargalhada. Robin, I like this guy. E o Robin caiu na gargalhada e tudo mais, tal? Conversei com ele. Aí você para tá pra tomar um café e é o Robin E o, o Rosco O Dom Bracklin tava se zoando em algum lugar Aí chega O empresário dele O Dow Boot. Ele desce com uma revista na mão Você não tem achado estranho Robin que A gente já almoçou, almoçou na churrascaria No dia que a gente chegou Aí nós somos do Mantine, aí nós somos num outro lugar também bom pra caramba, tudo muito caro. A verba de alimentação do pessoal, eles estão comendo aqui no hotel e estão reclamando que estão tendo que pôr dinheiro do bolso deles. Nós não gastamos um centavo até agora. Você não está achando estranho? Eu falei assim, nem prestei atenção nisso. Eu, falei, não, eu fui perguntar para as outras bandas que estão aqui no festival. Então, o Brocklin tocou com o um pessoal daqui do. Na época que ele tocou com o Coria, ele esteve aqui, ele estava falando disso para mim. Aí nós fomos conferir com as pessoas. Eu fui até a produção saber por que é que nós estávamos trabalhando nessa situação. Nós estamos nessa situação e os outros não. Eu queria só saber qual que era o privilégio, qual que era a moleza. Eu fui perguntar para a produtora. A produtora não estava. Estava o irmão dela, que é o André. O André é o porra louca. Amo de paixão, mas é uma porra louca. Andrezinho Gardenberg grande fotógrafo. E aí ele falou assim, olha, eu não estou reclamando, eu estou inclusive falando do que está acontecendo. Nós temos um cara que está cuidando da gente. É, e a gente tem ido nos lugares que as outras pessoas não vão. Eu fui em restaurantes fabulosos, na hora que eu vou pagar a conta, a conta está paga. A gente vai para outro lugar, a conta está paga. A gente vai numa fábrica de calçados, os caras fazem sapato para o Robin do jeito que ele quer e na hora que vai pagar, não paga. Era a que era do meu cunhado. É, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu assim, Quem é o teu... Quem é o intérprete de vocês? Eu falei assim, André Cristóvão. O André está fazendo isso? Ah, é, a que falou. André é artista do festival. Olha que pegou a Playboy para ele. Ele falou, saiu uma matéria enorme com ele lá na Playboy. André vende mais disco do que a maior parte dos artistas que estão aqui no festival. O primeiro disco dele tá no terceiro. O primeiro disco dele vendeu. Nós fizemos show dele em 89 e colou a carreira dele. Tudo. mais é amigo nosso. Eu acho que ele pediu para Monique para fazer isso para vocês, porque ele não trabalha mais para gente, né? Então. Tem carreira maravilhosa, tudo mais. Aí ele desceu e jogou a revista no colo do Colin. Robin Falou assim, ah, ah, teu aluno saiu na Playboy O Robin ria para eu falar assim Eu saí também, sem uma foto desse tamanho. O dia que eu saí numa foto dessa daqui eu compro uma Ferrari né? E rimos muito Aí a coisa tomou uma outra proporção As coisas ficaram diferentes, ficou mais legal Toda vez que ele vinha, eu ligava para os produtores E eu ia buscá-lo, ficava com eles, a mesma amortomia ou ele chegou para fazer alguns shows no Bourbon. Eu tô no Bourbon. Eu tô num hotel aqui chama Rua Augusta. Onde é aquele restaurante? Eu falei assim: eu te pego em frente. Não precisa ser em frente do hotel que você tá. Jura? Ou acho que eu vou para lá agora? Foi dá 10 minutos que eu tô chegando. Aí a gente foi jantar lá de novo. Foi quando ele autografou o disco para mim de novo. É, o pôster para mim. Né? É, esse pôster tava na casa do Faísca. Ele me deu de volta. E aí eu dei o meu Inside Story que o Robin autografou para mim em 1980 para o Faísca. Não me pergunta como. Alguma coisa aconteceu na coleção de disco do Faísca. Eu sei, mas não vou dizer. Esse disco foi parar na loja de disco de um amigo meu que ligou para mim e falou assim, ah, tem um disco do Robin fora autografado, é seu aqui. Eu comprei, mas eu te dou, cara, porque isso tem que ser seu. Aí o disco veio para cá, para minha casa. No Inside Story autografado. Aí... Quando eu vendi minha coleção de disco há dois anos atrás, eu vendi para um colecionador em Edimburgo, ele levou tudo. E eu vendi todos os meus discos, inclusive meus discos autografados. Como eu não acho um Inside Story em CD para comprar de novo, eu falei, olha cara, se você tiver algum Inside Story na tua loja, em vinil, traz para mim. Ele foi assistir um show da gente há uns seis meses atrás. Ele trouxe, e era o mesmo vinil, ele falou assim, esse disco não era seu, eu falei, é André, Robin Ford, era óbvio que era meu. Ele falou assim, eu não vou cobrar, fica para você. Não vende mais essa porra desse disco, tá aqui, aqui em casa, no armário. É muito louco, cara. É, a minha história com, 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 com essas coisas assim de vai e volta é absurda. Mas eu apresentei esse disco do Inside Story, é importante, porque quando ele chegou ninguém tinha ouvido Robin Ford. E foi uma das primeiras coisas que eu gravei em cassete para o Elias Almeida, para o Álvaro Gonçalves, para o Faísque e para o Mozart. Não preciso dizer que com o talento desses caras eles estavam tocando o Robin Ford no dia seguinte. Cláudio Tchernévi falou para mim que esse cassete foi copiado tantas vezes que quando ele viu o disco original na minha casa ele chorou de emoção, <risos> Falei, cara, esse é o disco do meu cassetezinho. A gente tocava aquela do Robin Ford. A gente não sabia o nome das músicas. Eu preciso copiar. Eu falei, pô, eu te dou o CD, carteiro CD pro Tchernep. O Tchernet tocou comigo uma época. Porra, pô, é daqui que saiu aquele cassete. Cara. Eu falei, é daqui que saiu o cassete. Mas vamos pra frente. Ah, o Robin gravou com... Nessa vinda de 92 Era a turnê do primeiro disco Robin Ford and the Blue Line Eu já tinha gasto O disco uh, Talk to Your Daughter né? Só que é o Vini de bater O Roscoe Beck O Russell Ferretti Que é o tecladista original Do do Yellow Jackets Amigo dele demais Gente boníssima O Vini Que é outro caso É um outro BT eu trabalhei com o e com o Lyric Now. é é uma outra história curta, mas hilária. É... E Tom Bracklin e, eu... e o Roscoe Beck. Esse disco é espetacular. No segundo, no line, entra o entra o, o Tom Bracklin no lugar do Vini Cullaita. Desculpa. Perdi a noção do que eu estava falando. Aí, e o Tom Bracklin é muito engraçado, cara. Ele é muito gente boa. Doce de criatura. Quando... Eu vi aquilo ao vivo Era um impacto Ele trouxe uma guitarrinha que o Michael Stevens Que foi o primeiro grande litiga da Custom Shop que Depois criou o baixo verde de seis cordas Que era o Fred e o Jesse Bass dele Pequenininho que a Custom Shop fez para ele era o Barney né? era O Fred e o Barney dos Flintstones Então ele trouxe os dois baixos O Robin trouxe uma pele E, uma, e, a, e a Elite E trouxe o o Dumble, usando uma caixa mágica, e pedi um twin para que o estéreo do delay desse um spread. E eu levei a minha extrato 62 para ele, a Dorothy. E eu tenho fotos disso. Eu vou copiar essas fotos e mandar para o João para vocês poderem ver. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não dei a guitarra para ele por muito pouco. E aí a gente vai entrar naquela questão da, da, da linguagem, da alma da pessoa. Em 92 eu estava com a Dora de 9 para 10 anos. Comprar ela em dezembro de 82. Ah, ia fazer 10 anos. E eu conheci aquela guitarra como ninguém. Eu tirava um som daquela guitarra, tinha gravado os discos, tinha feito turnê, tinha tocado nos Estados Unidos com ela. Tinha tocado na Inglaterra em 84 com ela, em né, Portugal. E eu vou ser muito sincero. Na hora que ele purgou a guitarra do Dumble, sentou porque ele não tinha correia e eu não te burro esqueci de levar. Ele começou a tocar, ele tocou assim uns 4, 5 minutos o Roscoe não tocou, o Dalbut filmou isso. Tom Brocklin não pôs a mão na batera. Ficamos, ficaram os dois parados olhando ele tocar. Quando ele acabou, ele falou assim, eu tenho uma 59 que eu usei com o Miles. Eu falei, eu sei, maravilhosa. Ele assim, eu mando ela para você, posso ficar com essa aqui para mim? Eu balancei. Ele falou assim, e eu tenho uma 63 quebraço escuro se você preferir, eu te dou ela também. Eu falei, deixa eu pensar. Já sabia que eu ia dizer não. Aí ele tocou mais uns 10 minutos, ele falou assim, então é o seguinte, eu te dou as duas por ela. Eu nunca toquei numa extrato melhor que essa. Eu falei, o John Refereiro, ele falou assim, não, ela podia não ter traste. Eu nunca toquei numa extrato com esse som. Rose você já ouviu alguma coisa assim? Ele falou assim, a 54 preta do Eric Johnson que sumiu, que tinha som de violino. Se o Eric tivesse essa guitarra, ele morre. Ele falou, é, então, antes que ele apareça e cobre a guitarra dele, eu quero essa guitarra para mim. Não aconteceu. Eu entendi o quanto ela valia. Ela ainda tinha uma história para viver comigo. Ela viveu comigo até 2002. Está com meu amigo querido, o um Carlito. E Ele falou que um dia ela volta para mim. Se o Robin estiver vivo, eu dou para ele. Eu não preciso mais da guitarra em si. Aquele som foi um pedaço da minha vida. E se ela fosse importante, se fosse fazer ele fazer um disco de extrato mirabolante, eu teria o maior prazer de comprar a guitarra do Carlito e dar de presente para o Robin. É... Pouquinho depois dessa história toda, ele tocou com aquela noite, foi uma coisa absurda, mas nada compara. É, é, ele tocando com a Strata é quase tão impressionante quanto ele tocando aquela primeira jam Na, com as guitarras desligadas em Los Angeles. A gente não sabe que ele sabe fazer aquelas coisas, sabe? Porque a Strata tem uma série de características, a gente não sabe que ele vai tocar coisas que nem o Magic Sam, ou que nem o Jimi Hendrix, ou que vai ter, a guitarra tem aquelas possibilidades todas, porque eu sou um, um guitarrista apaixonado pela guitarra, adoro a Fender, acho espetacular, acho, a Strato foi minha voz durante muitos anos, mas eu sou um, um ser humano consciente, não vai ser nessa vida, nem nas próximas 100 mil, que eu vou tocar o que ele toca de guitarra. Cara. Ele é único. É um troço transcendental. Então tiveram as outras vindas, teve um show que foi transmitido por um canal da internet que eu apresentei. É, sempre damos muita risada, conversamos sempre, sempre, sempre que ele teve. É, é comum. Teve uma vez que eu não podia entrar no camarim, ele falou assim, as pessoas não querem deixar você entrar no camarim, alguma coisa da produção. Eu falei, não, são as pessoas que estão produzindo que não gostam de mim, nada demais. Ele falou, ah, então tá bom. Ele saiu e ficou lá fora comigo, os caras assim, mas você não vai entrar no camarim? eu falei assim, não, ele não pode entrar no camarim, então eu fico com ele aqui fora. Foi num show no... na Avenida Paulista, grátis, na... E agora? Na Federação do Comércio, aquele prédio curvo na Avenida Paulista, que tem show sempre. Tudo mais. Estou aqui lá com o André Esquisser, mas eu não lembro. Eu não lembro do... Não é, não vou lembrar. O nome do, 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 do prédio na Paulista. Mas vocês devem saber do que eu estou falando. Se alguns de vocês devem ter ido nesse show. Ele fez com o trio. É, mas já não era mais o Tom Bracklin e não era mais o Roscoe. Era o Chris e o... Ele vai me xingar que eu esqueci o nome dele. Carecão tocava com Coria, tocou com Alan Holdsworth. Tocava muita batera. Bom, mais, um, mais uns anos se passam. E... Chico Blues e o Flávio Guimarães entram em contato comigo e olha, vai ter o esse ano vai ter o festival de gaita Do... beleza o Flávio falou, falou isso comigo o Chico confirmou depois o Flávio falou para mim vai ter o Festival Internacional de gaita esse ano e quem vem é o Mark Ford foi maravilhoso vai vir a Ford Blues Band e falou cara eu tô numa briga com o Patrick porque o Patrick não libera ele se não vier a banda e a gente não tem verba para fazer a banda. E eu não sei o que fazer. Eu falei assim, cara, eu conheço o repertório inteiro. Eu, o Mário e o Fábio, a gente toca esse repertório dormindo. Aviso o Patrick que eu, que eu me ponho à disposição a fazer os shows. Pela verba que vocês tiverem, a gente faz. vou falar? escreveu, mandou um e-mail para Patrick... E aí o que eu vou dizer para vocês Foi confirmado, a gente fez os shows Eu não dei muita bola A gente ensaiou para fazer o show Seis horas de ensaio O ensaio durou 45 minutos Ele passou as convenções A música a gente entrar Eu falei, você não quer mais? Ele falou assim, o Robin me falou que ia ser moleza eu Falei, como o Robin me falou? O Patrick ligou para ele Falou que tinha uma banda brasileira Que ia me acompanhar Que tinha nível para me acompanhar quem é? André Pessoal, pode ir. Meu ex-aluno, toca pra caralho. Tá? Tudo certo. E, né? Ou como ele disse, foi assim, he Can play the shit out of the guitar, just let him play. You know? E aí, eu vou fortalecer a minha ideia que nem em 100 mil anos eu vou tocar tanta guitarra como eles e um dia vocês vão ouvir, muito em breve. O Chico e o Flávio gravaram esses shows e eu ganhei uma cópia. E nessa minha estada no Brasil, durante esse tempo que eu não tinha nada para fazer, com as bênçãos do Oswaldo Malaguti e com a paciência do Walter Lima, eu passei alguns dias masterizando o show do Taj Mahal. E eu masterizei, editei e a gente vai lançar aqui na vitrine, na vitrola, do, na agulha da... Na agulha do vinil. tô bem hoje, hein, João? tô bacana. É, a gente vai lançar na agulha do vinil uma série limitada de LPs desse show com o, Robin, com o Mark Ford e o André Cristóvão Trio. Tá pronto. Já está masterizado. Já está com o João. Estamos criando a capa. Tá? Vai ter uma série limitada dos dois. CD ao vivo do Taj. Deve sair primeiro e o CD ao vivo do Marco forte Vou estar tá negociando isso com o Patrick para passar ele, para ele e tudo mais, porque caso eles queiram lançar, reaquecer a carreira do Patrick. Porque o Patrick, o, o, não, do, do Mark. O Mark, ele é paramédico, ele não vive mais de música, ele não precisa disso. Ele toca quando a banda grava, quando o Robin pede para ele fazer show, ele pede, ou o Patrick pede para os dois tocarem. E por mais coincidência que pareça, pareça, o atual baixista da da Ford Blues Band é o Dwayne Page que se formou comigo no dia 1881, é um amigo meu, originário da Carolina de Norte, e talvez o maior fã de Ivan Lins do mundo, ele tem um trio que toca Ivan Lins em Los Angeles, nos bares de jazz, ele ama o Ivan Lins, é meu amigo, pessoa com quem eu falo também normalmente. Depois da gravação desse disco em 2003 ou 2004 desses shows nós fizemos três noite, Faísca delcanja canja, Dani Vincent Del canja, alguns gaitistas, Flávio Guimarães de canja. E <risos> nós somos, eu, 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 esses shows foram gravados com amplificadores da Meteoro, um amplificador pequenininho que tinha um som gostoso, parecia o Gibson J G40. Dwayne Alman gravou Leila, eu tirava um timbre bem legal, eu já estava tocando com a Capitelli, com dois Unbuckers. Uh, tocar as partes foi muito fácil, improvisar no nível do Robin. Quando eu ouvia a masterização desses discos, eu, essas músicas depois desses anos todos, na época eu não gostei de nada do que eu toquei. Hoje eu toco o que eu queria tocar naquela época. Estou muito feliz porque eu, aquilo que eu tô querendo tocar daqui daí eu acredito que vai estar tá acontecendo daqui a 10 anos então 70 deve estar tá tocando direitinho o que eu queria tocar em 2004 eu tô conseguindo agora em 2019 então, eu sei que um pouquinho mais sábio mais contido mais saudável é, com menos coisa para me preocupar eu devo chegar onde eu quero chegar em breve mais uns seis sete anos 10 anos eu devo estar tá tocando do jeito que eu queria mas eu estava usando esses amplificadores da Meteora e no ano seguinte, na, em janeiro, o, o Zé da Meteora falou: ai, caralho, estou fazer a Nemo, você quer comigo para a Nemo? Eu dou uma grana, você vai lá e me ajuda a vender os amplificadores, apresentar os amps, e tudo mais. Eu vou, claro que vou, foi para Los Angeles, tinha visto e tudo mais. Fui para Los Angeles com o Zé, fui eu, ele, foi o Sérgio da gangue, foi uma turma muito legal, se divertiu muito. Não pude ver muitas coisas que estavam acontecendo na feira porque eu estava trabalhando, quando eu trabalho, eu trabalho. Eu vendo o AMP, apresento o AMP, tive que tocar coisa do Sepultura porque estava o lançamento, era o AK-300, que era o o amplificador do Andréas foi muito bem, muito bem recebido, tal. Aí chegou, não é um troço pesado, né, cara? Você monta as coisas do domingo, e aí você vai de segunda ao outro domingo, e no domingo acaba a feira e você desmonta tudo para você buscar as virem pacotar e levar embora e tudo mais, tal. Não é pouca porcaria, a gente trabalha direto, cara. É pesado o negócio, é um negócio muito pesado nós a gente conseguiu ter um dia e o Robin Ford estava tocando em Hollywood. A Ferigana High perto da Disneyland, aí você sobe para Hollywood é uma hora e meia de freeway e tal. O Sérgio conhece aquilo bem de cá. Eu falei, vamos assistir o show do Robin Ford, vamos assistir o show do Robin Ford. Não, nós temos que ir, cara tem que ver o Robin Ford. Tem que ir ver o Robin Ford. porque Você tem um... Não, vai ter que ir lá ver o Robin Ford. Vai custar uma grana, vai custar uma bala, mas eu vou lá, eu vou pagar. Vai. tá todo mundo convidado. Hoje vai todo mundo no Rabenford por minha conta. Tá bom, Zé, então nós vamos. Mas tem uma surpresa, depois eu vejo isso para você. Aí quando chegou lá, cara, o ingresso não era 30, 40 dólares, era 70, 80 dólares. E eu <risos> para o Zé olhou pro Zé e falou assim: Tomei a fubecada. Veio todo mundo, churrou bem forte... E eu vou ter que pagar para como se fosse para 10 pessoas. Tomei a fubecada. falei, relaxa. Tá tudo em casa. Fui até a portaria. Eu falei assim, ah, tem a lista de convidados? Tem. O Dalbo te informou. Eu falei assim: eu falei assim André Cristóvão mais seis. Eu falei assim. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui os assim, ingressos, peguei os ingressos. você assim, todo mundo fazer O Sérgio falou assim: Você está achando que isso aqui é o Burble? Você entra e eu. eu falei assim, não, mas eu vou bem fora. Vocês são meus convidados hoje. Eles olharam para minha casa, era um lugar grande, esqueci o nome. E era um antigo Paradise, eu não lembro mais. Eu lembro. Foi quando era o lugar, virou outro lugar, mas era o lugar onde o baixista do Kiss foi ver o Van Halen e foi ver uma outra banda e acabou assim, trazendo, contratando o Van Halen, levando eles para Produzia primeiro demo. É o mesmo lugar. É o lugar para você assistir show de pé. E tem uma mesa à esquerda, num cantinho à esquerda, que é a área VIP Duas, Dois boots separados, assim. E um tava com o meu nome. E o Zé falou assim: é muita mordomia, viu? Que a gente vem aqui para as Hollywood na vida e o cara entra. E a gente é convidado o Robin Ford. O cara não é fraco não, hein? Pelo amor de Deus. Olha só. toma um uiscão agora aqui que eu não estou dirigindo. Vou ver o Robin Ford na sala VIP. Para completar, <risos> o Robin tinha gravado com o Tom e o Roscoe Beck. Eles produziram o disco do Bruce Willis, ator. Um disco de gaita chamado... Ele toca muito bem gaita. Uh, chama-se If Doesn't Kill, Kill You It Makes You Stronger recomendo muito vocês ouvirem esse disco é muito legal, Johnny Winter toca é o David Grison na maior parte das faixas, o Robin só produziu o disco, era para o Rosco fazer, mas acabou fazendo o Robin Descasso, descasso. um disco de and Blues maravilhoso, muito bem tocado, muito bem gra- gravado e mixado, eu adoro disco eu adoro esse disco <risos> Aí quando acabou o show, eu vi no palco do NP, foi eu fui até a beirada do palco e falei assim, escuta, posso falar com o senhor depois do show? Ele desceu e veio na mesa. O Zé olhou para cá e falou assim, escuta, se chama o baixista, o baixista vem na mesa, que beleza, assim, a gente se formou juntos, Zé. Ah, tá. Ele falou assim, vem, vem cá, o Robin tá esperando você. Eu falei, vamos Zé, o Robin quer falar com a gente. É, falei, está soando minha cara. Falei, é, vamos lá. Aí o Robin me abraçou, virou e falou assim, cara, muito obrigado, meu irmão ficou tão feliz com a turnê no Brasil, foi um negócio tão especial, foi uma coisa tão maravilhosa, cara. Ele voltou iluminado, achou a banda demais, você sabia o repertório inteiro. Aí ainda falou que tinha um clarinetista, o Paulo Moura. Pelo amor de Deus. Ele falou que o cara tocava que o céu abria e devia um monte de anjos voando. Eu falei, ó, oh, o Paulo Boro, ele tinha esse dom. Qualquer lugar que ele tocava, os anjos vinham tocar junto. Ele falou, pô, eu quero ouvir isso, né? Você gravou? Eu falei, gravei, lógico. Falei, você manda pra mim? Eu falei, para pra você. Fica tranquilo que eu mando pra você. E nunca mandei. Vou mandar o disco pra ele agora. Essas pessoas, o Roscoe, o, o, o Tom... O Dalbut, eu tenho acesso a hora que eu precisar. O Robin tem rede social, mas ele não, ele não responde. Então, eu peço para o Dalbut falar com ele, ou falo com o Patrick para mandar o material do disco. É importante que eles tenham isso, porque é um, foi, uma, foi uma série de shows mágicos. E o que o Mark Ford toca, gente. Meu, ele usa gaita com delay um pedal de volume para dar suelo. Assim, que nem o Robin toca. É muito bonito, é, é muito lindo. Recentemente eu recomprei todos os CDs dessa primeira fase, Robin Ford, não os últimos. Eu, eu, eu tenho me limitado a não acompanhar certas coisas, porque o que eu gosto, eu gosto tanto, que eu não vou ouvir o novo. É até um pouco antiquado, um pouco meio velho, meio boco moco da minha parte. Mas eu tô preso em certos momentos da minha vida que foram tão mágicos, tão felizes e... Agora eu tô aqui quietinho no meu canto, sabe? Eu tenho minha guitarra, meus espaços aqui, tá tudo limpo, tá tudo no lugar, eu me sinto instalado. E aí eu ouço isso e me dá uma sensação de, 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 de que valeu a pena estar tá vivo, de que valeu a pena ter estudado. Porque, cara, eu sou aquele moleque que tinha dificuldade de tirar Slade Live, que não conseguia tirar uma música nos Beatles, mas que quando aprendeu a tocar, a primeira gravação de Botoneck que fez na vida, ou a segunda, a primeira foi com o que ele viniu a segunda, estava o Roberto de Carvalho, que tem ouvido Absoluto, o Sérgio Dias e o Mug Canásio, gravando uma música minha para um disco da Rita Lee. Eu tenho uma voz, eu tenho um jeito de ser e um jeito de tocar. Eu sou o cara que teve a sorte de ter crescido estudando com Robin Ford e, quando o Mark precisava vir para o Brasil, o Robin dizia que eu era bom o suficiente para tocar no lugar dele. Uma série de aspectos da minha vida apontam de que eu sou uma pessoa extremamente vitoriosa. Dada as circunstâncias da minha formação, eu tive os melhores professores e os melhores companheiros, mas o meu talento, eu sou muito sincero, eu nasci para ser músico, mas eu não sei se eu nasci para tocar guitarra. Eu entendo a música com muita clareza. Eu venero inúmeras formas de música, E me apraz muito estudar e saber e entender. Estou apaixonado por Bar, vou ter o privilégio de conhecer a cidade onde ele nasceu muito em breve depois eu conto. Mas são coisas que não tiram de mim nem a sensação da vitória, de ter chegado onde eu cheguei, e nem o quanto foi difícil para mim transcender as limitações que eu tinha as limitações que eu tenho. Mas eu acho que a música gosta de mim porque ela me dá uma série de facilidades. Esse meu apreço, esse meu amor, essa coisa incondicional de respeito, de, de, de paixão, de veneração pela arte que ela representa, pela expressividade que ela proporciona me deram a oportunidade de trabalhar com os maiores, de aprender com os melhores, com os melhores professores, de conviver com músicos aí no Brasil, como Mozart, como Heraldo, como Faísca, como Álvaro, como Elias, com toda essa geração que está chegando a a nova agora, sabe, garotos como André Nieri, como Arthur Menezes, como Gustavo Barros, são pessoas de uma nova geração que têm um talento absurdo, uma facilidade para um instrumento que eu não vou ter. Eu vou contar um segredo. Eu sempre tive a minha mão esquerda um tremor da mão esquerda. Nesses últimos tempos eu tenho sentido dor quando eu acordo. Eu preciso aquecer. Eu preciso. Não sei se é porque eu durmo em cima da minha mão. Eu não sei o que eu faço, mas a minha mão levanta travada. Eu estou estudando um pouco mais de slide do que de guitarra normal, porque eu não sei se eu vou ter problemas e vou ter que parar de tocar. O que não vai me fazer deixar de ser músico, porque a música está dentro da minha cabeça. Eu estou estudando para escrever melhor, para harmonizar melhor. E escolher pessoas que possam tocar isso. Isso eu tenho de... de, de tudo que eu compor, que eu escrever para guitarra que eu não puder tocar... Eu tenho os melhores para me ajudar a gravar a ideia musical. Então, esse futuro ele é certo. Eu sei para onde vou. Eu sei quais são as possibilidades que a, que a música está me oferecendo. Eu não sei se eu vou estar tocando. São limitações que o corpo nos 61 anos e Quase 50 tocando Profissionalmente são 43 Mas quase 50 anos tocando Dói gente tá? Não é simples Da bending afinado <risos> Menos ainda Tocar slide com 0,13 E um bloco de aço Esculpido no botão do dedo pá. Não é simples Mas é prazeroso Relacionar com isso é muito bom. O Robin esteve aqui para fazer um workshop em Edimburgo na semana que eu estava embarcando para o Brasil, em junho. Então, não fui vê-lo. Não sei se ninguém foi lá falar com ele, porque eu estou morando aqui. Eu não me preocupei em falar isso para ele. Mas eu tenho certeza absoluta de que se ele passar por aqui ou se eu passar por algum lugar onde a gente possa se encontrar... A vibe vai ser a mesma. O carinho vai ser o mesmo. Entendo que esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, as músicas que estão tocando atrás, elas têm um começo com ele tocando com Jimmy Witherspoon, com vinte e poucos anos de idade. Tem coisas do Inside Story, principalmente a primeira, Magic Sum. Aí tem... Talk to your daughter. Eu faço que tocamos tantas vezes Help, uh, Help the Puro com o arranjo dele. É tão bom tocar isso. É, tem coisas do.. essa canção do Magic Sam do, do primeiro disco do.. Desse trio, né? Do, do Blue Line. Faço questão de dar ponder line do, do Little Walter o Robin sempre foi um cara muito alerta As grandes compositores E ele pega aquela composição e transforma Em algo único Só ele tem a capacidade de tocar isso O alerta é aqui Eu vi o, o Robin tocar com um amplificador Norlin Igual o BB King E o som de guitarra era dele eu vi o Robin tocar de 335, 68, 59. Extrato, a minha. Vi ele tocar com a Tele 60, que é o som de guitarra de Tele mais lindo que eu já ouvi na minha vida. Vi ele tocar com dois modelos diferentes do modelo dele. Uh, vi ele tocar com aquela guitarra preta que o Luthier japonês deu para ele. Um, Yeah, que eu me lembro foi isso. Tem os outros discos, os DVDs e tudo mais. tal sempre ele tocar com tudo. Pessoalmente, essas que eu mencionei. Mas tem vídeo-aula dele de Porrid Smith, de Les Paul Deluxe. Gente, todas elas têm som de Robin Ford. Se você é um dos caras que venera o cara, ao invés de você comprar um Zen Drive. Ou qualquer cópia de pedal que tenha o timbre de um Dumble. Lembre-se, ele toca com Dumble porque o Alexander, quando viu Robin Ford tocando de bass com Charlie Marshall White ou com Jimmy Waterspoon nos anos 70, resolveu construir um amplificador tivesse aquele timbre então ele criou um projeto que ajudasse os guitarristas ou ele em particular até o som de guitarra do robin Ford. robin tem isso no dedo eu já vi Dumble mudar de mãos a 150 mil dólares eu não sei quanto você tem aí no teu banco mas eu juro tá Viu o Robin tocar no meu amp Já vi ele tocar com a minha guitarra Já vi ele tocar de twin, de super Já vi ele tocar com qualquer coisa E o som de guitarra dele é o mesmo Ele toca com a guitarra desligada e tem o mesmo som Não gasta dinheiro em bobagem Gasta seu tempo ouvindo o que ele ouviu Vai sacar o fraseado Do Magic Sam Do Little Walter como gaitista Rouba isso pra tua guitarra, cara Tem overtones na gaita, que a guitarra consegue imitar. Eu gravei uma música do Little Walter do Catarse, mas isso não é importante. Little Walter é... Toca, estuda, copia e põe a tua impressão digital. Vou repetir o que eu falo há muito tempo, desde os primeiros. Você é mais importante do que aquilo que você ouve. Você pode ser o agraciado que vai fazer a diferença amanhã. Você pode ser o cara que com esse tipo de informação, com esse tipo de ideia positiva, transcenda. E lendas de músicas e de músicos. Acesse na agulha do vinil.com.br e ouça outros episódios.